0: Dzień dobry moim gościem jestem wiceminister obrony, pan Cezary Tomczyk. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, um, dzień dobry państwu jak tam w Nowym Ministrze? Czy bardziej musicie sprzątać po Macierewiczu, czy po Błaszczaku?
1: To trudne pytanie. Staramy się robić jedno i drugie, więc ruszamy z zespołem w sprawie Antoniego Macierewicza.
0: Ja mówię, kto więcej bałaganu czy brudu zostawił? No
1: właśnie, więc dlatego jest to pytanie szalenie trudne, bo obaj zostawili bałaganu bardzo dużo. Ja mam takie wrażenie, że do którejkolwiek szuflady bym nie sięgnął, tam są potworne rzeczy. Powiedziałbym, trupy w szafie.
0: Typu, typu pieniądze, bałagan, jakiego typu?
1: Na przykład, jeżeli chodzi o urzędników, którzy mm. powinni pracować w służbie cywilnej, no, dochodziło do takich patologii, że urzędnicy państwowi zarabiali po 60 tysięcy złotych miesięcznie. To są najbliżsi ludzie. No to sukces, nie? Pana Błaszczaka, tak. No ich już oczywiście nie ma.
0: I... Czyli skończyli definitywnie z tanim państwem. Tak, tanie państwo, myślę, że
1: nigdy nie było poważnym sloganem, jeżeli chodzi o PiS, bo o rozpasanie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w tych resortach, m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej, było ogromne. Na funkcjach, które powinny być dla służby cywilnej, byli po prostu najbliżsi polityczni współpracownicy ministra Błaszczaka. Jeżeli chodzi o Macierewicza, worek bez dna, analizujemy wszystkie dokumenty. Na razie jest tak, że większość tych dokumentów ma y, odpowiednią klauzulę. Natomiast mogę powiedzieć y, na pewno wprost, że dokumentów, y, które dotyczą działalności Macierewicza i Błaszczaka jest bardzo dużo. I
0: widzi pan tam ta materiały dla prokuratora? Zdecydowanie, tak?
1: zdecydowanie, zdecydowanie. I gdyby y, Mariusz Błaszczak działał zgodnie z prawem, to w wielu aspektach sam powinien działać jako Minister Obrony Narodowej i zgłaszać sprawę do prokuratury, bo na przykład, jeżeli chodzi o komisję Macierewicza, absolutnie kierownictwo państwa miało pełną świadomość, że to jest absolutna hochsztaplerka. W stu procentach komisja Macierewicza, jakby jej działanie było na rympał, fikcją.
0: tak na rympał. Szli. Na
1: rympał, pewna fikcja, dostosowywanie ym, badań do, do
0: tezy, to wszystko. Panie ministrze, było. Przy, przed paroma godzinami przed tymi wyrosły znowu barierki. Czy nie tylko w sensie literalnym, ale czy wy, władza, rząd, nowa ekipa bojcie się jakieś ditoiry, rewolty?
1: Nie, natomiast standardem od 30 lat w Polsce, wtedy, kiedy tutaj y, są różnego rodzaju manifestacje, a miałem przyjemność być po jednej i po drugiej stronie, bo wtedy, kiedy rządził PiS w latach 2005-2007, ja tutaj protestowałem w sprawie y, dróg ekspresowych, które wtedy w Polsce były budowane. Y, y, wtedy, kiedy PiS rządził, byłem po drugiej stronie i protestowałem razem z wolnymi sądami czy z Normalna sytuacja, barierki to jest kwestia zabezpieczenia, ale one oczywiście znikną wtedy, kiedy pan, nie, nie sprawa się zakończy.
0: Nie bójcie się, bo uważacie, że, że oni nie chcą tego? Nie, nie bójcie się, bo, bo nie mają potencjału? Nie, 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 nie czuje Pan tej energii, która by umożliwiła coś a la revolta, czyli. No nie czuję. Nie.
1: Szczerze mówiąc nie czuję. Natomiast oczywiście nie ma co lekceważyć tych wszystkich sygnałów, które płyną. Natomiast jest jeden argument koronny, który tak naprawdę jest odpowiedzią na wszystkie te pytania, o których Pan mówi. My, jako koalicja 15 października, mamy mandat społeczny, świeży, powyborczy mandat społeczny do rządzenia krajem. I może się w tej sprawie odbyć jeszcze 100 spotkań Pana Błaszczaka z Kaczyńskim, ale akurat tego faktu
0: nic nie zmieni. A nie boi się Pan, że Pan Duda z pomocą Izby Sądu Najwyższego zdecyduje, że dobrze byłoby, żebyście swój mandat w kolejnych wyborach potwierdzili, bo może te były lewe. Nie wiem, dlaczego miały być lewe, ale może jakiś powód się znajdzie.
1: Wiele mogę powiedzieć o Panu Prezydencie Dudzie. Naprawdę sporo. Ale nie sądzę, żeby był samobójcą politycznym. Myślę, że gdyby wybory miały się odbyć za dwa miesiące, to po tym wszystkim, co
0: też będzie. Stracił prawo weta, mówi pan, tak? Może być blisko,
1: albo może stracić prawo weta, a może nawet będzie jeszcze trudniej dla PiSu. Bo przecież my dopiero zaczęliśmy docierać do tych wszystkich materiałów, które są w resortach. One są w tej chwili w opracowaniu.
0: Czy mówisz pan, że materiałów na kampanię nie zabraknie, tak?
1: Przede wszystkim my chcemy pokazać opinii publicznej, jak przez 8 lat było zarządzane państwo. Nie chcemy tego robić w kampanii wyborczej. Chcemy to zrobić teraz, w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Natomiast no, w samym Ministerstwie Obrony Narodowej my mamy zidentyfikowane około 70 spraw, takich jak włamanie do centrum kontrwywiadu NATO, takich jak pan Misiewicz, jak Komisja Smoleńska i tego typu historie, które wymagają kwerendy i Przyjrzenia się sprawie. Część z tych rzeczy jest już na naszych biurkach, trwają analizy, chcemy to przygotować w sposób kompleksowy, i na pewno w odróżnieniu od tych ludzi, którzy rządzili krajem, wszystko będzie na stole.
0: A proszę powiedzieć, właśnie jeszcze przed wyborami wielu zastanawiało, w zależności od różnych scenariuszy, w wyniku bardziej bliskiego. Yy... W sensie, że podobny do mnie opo- opozycji, koalicji, to się wszyscy zastanawiają, gdyby zastanawiali, gdyby coś się działo, yy, to co zrobią na przykład służby? Czy pan po tych paru tygodniach w Moni już można powiedzieć, mogę, może powiedzieć, co by wojsko zrobiło polskie, jakby się zachowało w sytuacji, powiedziałbym, niestabilnej politycznie?
1: Wojsko działa zgodnie z konstytucją i jeżeli chodzi o wojsko i w ogóle cały ten system mundurowy, Sprawa jest dość prosta. Funkcjonuje rozkaz, decyzja. Wiele spraw, które realizujemy, przecież realizowaliśmy przy pomocy wojska. Kwestia decyzji, która na przykład zamykała komisję smoleńską pana Macierwicza, no też była realizowana w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zatrzymanie pana Wąsika i pana Kamińskiego było realizowane przez polską policję. Nie mam tutaj zastrzeżeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie służby. My oczywiście przyglądamy się wszystkim tym działaniom z ostatnich ośmiu lat. Ale też pamiętajmy, że na przykład w Policji, jeżeli chodzi o komendantów wojewódzkich, większość z nich tydzień po wyborach, czy dwa tygodnie po wyborach podała się do dymisji. Ci ludzie, którzy współpracowali z panem komendantem
0: Szymczykiem. Czy, czy nie ma obawy, że stracili władzę, ale jej nie oddali?
1: Nie ma takiej obawy. Przyglądamy się wszystkiemu. Myślę, że kluczową, kluczowa była też decyzja premiera Tuska w sprawie wymiany szefów służb specjalnych. Wszystkie służby specjalne pracują już na rzecz państwa polskiego, a, na, a nie na rzecz jednej partii politycznej, bo no, na pewno to, co było przez ostatnie 8 lat w kontekście, czy to, co widzieliśmy na przykład w kontekście Pegasusa, no to nie miało nic wspólnego ani z demokracją, ani z funkcjonowaniem normalnego A państwa. Czy,
0: czy to normalne państwo będzie można nazywać normalnym, póki nie zostanie przejęty yy, trybunał konstytucyjny, odzyskany naprawdę KRS i odzyskane albo zneutralizowane te dyskusyjne izby Sądu Najwyższego? Wiemy, że PiS Ty, prowadzi... Czy, 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 czy nie czeka nas jeszcze, jeszcze długi okres tymczasowości po prostu?
1: Hmm ten najważniejszy krok y, się dokonał. Czy, czy został, jakby, polskie społeczeństwo y, przekroczyło tą, tą granicę. I, i ta sprawa y, jakby drogi w kierunku normalności jest zamknięta. Jeżeli chodzi o te poszczególne ciała, o których Pan mówił, y, my musimy przywrócić normalność i normalne działanie tych, y, y, tych instytucji. No, weźmy kwestię chociażby Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. No, że to nie jest normalna sytuacja, że mamy sędziów dublerów, i mamy Trybunał, który de facto nie orzeka... nie jest, ale
0: co z nimi zrobicie? który de facto nie
1: orzeka. Tak samo jest w różnych miejscach, ale najpierw pewna diagnoza, no bo mamy dzisiaj próbę stworzenia jakiegoś alternatywnego państwa ze strony PiS. To jest państwo, które normalnie działa, jest konstytucja, są ustawy, rozporządzenia i to jest jedna rzecz i jest jakieś państwo, które oni próbowali stworzyć, nie do końca się to udało, bo robili wszystko na rympał, bez pomysłu i za szybko i jednocześnie sami uwierzyli w propagandę, która funkcjonuje, jeżeli chodzi o pisowską propagandę i sami w to wierzą, że ten wycinek, który gdzieś został stworzony, jakieś alternatywne izby w Sądzie Najwyższym albo sędziowie, którzy nie są sędziami, że to jakoś funkcjonuje. Nie funkcjonuje. Państwo będzie działało w sposób normalny i będziemy to robili w sposób jasny i zdecydowany, tak jak w przypadku Pana Wosika i Kamickiego.
0: Myśli Pan, że zabraknie paliwaczy. Czy mają jeszcze paliwo, czy się wyczerpuje? Albo kiedy się wyczerpie? Mm,
1: na pewno PiS jest teraz w politycznie bardzo trudnej sytuacji. No bo cytując klasyka i robiąc pewną metaforę, my musimy dzisiaj PiS odpiłować od przywilejów, które są Pewnej niezgodzie w ogóle z funkcjonowaniem państwa. Na czym polegają te przywileje? Jest grupa osób, do nich należy pan Wąsik i Kamiński, którzy uważają, że są ponad prawem, że ich prawo nie dotyczy. No przecież, jakby pan tutaj trzymał jakiegoś bandytę, przestępcę, ktoś, kogoś, kto jest skazany prawnie, wyrok. prezydent
0: ten mógł trzymać. Nie?
1: No właśnie, no to no, musiałby się pan z tym liczyć, że tutaj przyjdzie policja i go zatrzyma. Jeżeli robi coś takiego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, no to jest jakaś gigantyczna kompromitacja na skalę światową. Ale oni taki system próbują stworzyć i nie będzie na to zgody. I to nie mówię jako pewną... Nie, nie składam to jakiejś yy, zwykłej deklaracji. Po prostu państwo musi działać w normalny sposób. Jest wyrok, jest policja... No, ja rozumiem, co... że,
0: że to ta akcja pana, pana prezydenta i jego ostatniej wypowiedzi, czy pana z danym zdaniem, definitywnie przekreślają jakąś szansę na koabitację, współpracę między Tuską a pre, Tuskim a prezydentem, rządem a pałacem prezydenckim?
1: To jest ciągle jakiś gorący okres. I myślę, że ludzie, którzy są związani z PISem, tak jak pan prezydent, a przede wszystkim ludzie PISu, tacy jak pan Kaczyński, Błaszczak i, i, i Kamiński, i tak dalej, oni do teraz są w jakimś ciężkim politycznym szoku, że to się w ogóle wydarzyło. Po ośmiu latach budowania alternatywnego państwa, wiary we własną propagandę, Kaczyńskiego, który od trzeciej w nocy odpala telewizor, nie ma sygnału i dzwoni do prezesa telewizji polskiej, żeby sprawdzić, co się stało, czy to nie jakiś zamach stanu. Więc wiara w ten system i nagle wszystko znika. I nagle oni się budzą w sytuacji, kiedy ktoś mówi, ok, łamałeś prawo, no to musisz za to odpowiedzieć. Jeżeli ludzie, też wyborcy nasi, ale w ogóle mówię o ja wszystkim obywatelach. Pan, pan,
0: pan mi chce powiedzieć, że oni, jak rozumiem, nie, broni, nie tyle bronili Wąsika yy, i Kamińskiego, tylko bronili siebie przed tym, co ich samych czeka za chwilę, tak? No
1: dokładnie, dokładnie. Wtedy, kiedy oni też na Mównicy Sejmowej bronią jednego czy drugiego, no to jest dokładnie, tak jak pan redaktor mówi, nawet nie bronią jednej czy drugiej sytuacji, bronią całego systemu, bronią siebie, bronią systemu propagandy, tego tego wszystkiego, co stworzyli, ale to już się skończyło i nie skończyło się dlatego, że ja tak chciałem, czy ktokolwiek inny, w sensie jakaś jednostka,
0: tak chciało polskie społeczeństwo. Niech pan powie a propos społeczeństwa, kiedy oni w PiSie i zwykli obywatele w Polsce, co byłoby dla pana takim znacznikiem, papierkiem lakmusowym, że ta epoka PiS definitywnie się skończyła. Ona na swój sposób się skończyła, jak pan mówi, 15 października, ale że Kaczyński teraz stracił ten moc, żeby, żeby prowadzać anarchię, chaos i taką ruchawkę emocjonalną i polityczną.
1: Myślę, że kluczowa jest tutaj kwestia rozliczenia. Że wtedy, kiedy zakończymy rozliczenie tej władzy, to pewnie trochę potrwa. Myślę to nie pan, jest...
0: że ile potrwa, bo to jest ważne. Ciężko
1: złożyć taką deklarację. Będziemy pewnie odkrywać różne rzeczy jeszcze przez wiele, wiele miesięcy. No Ale pewnie ten, ten okres będzie trwał kilkanaście miesięcy, podejrzewam. Jeżeli chodzi o taką fazę wstępną. No to myślę, że społeczeństwo wtedy, kiedy zobaczy, co się tam działo, jeżeli chodzi o te poszczególne resorty, no to będzie miało pełną informację, jak ci ludzie działali. PiS traktował państwo jak swoją własność. Wszystko było na rympał, wszystko było robione, albo często było robione zupełnie poza, poza, poza prawem, bo ich nie interesowało to, czy ustawa mówi tak czy inaczej, ich interesował jakiś konkretny efekt. No ale to tak nie działa. To no trochę tak jak z panem Woźnikiem i Kamińskim. No odpowiedzialność za działania przychodzi.
0: Ja a, jako... a w pojednanie pan, bo pan premier też opowie, Czy Donald wtedy jeszcze nie premier, Donald Tusk wtedy mówił też o przed pan wyborami. Pan premier
1: mówił o czterech krokach.
0: No Pierwsze właśnie,
1: zwycięstwo wierzy, pan w to... rozliczenie, ale jeszcze... Czy jeszcze... wierzy
0: pan w pojednanie, w pojednaniu, kiedy ich idol Kaczyński codziennie dolewa benzyny do ognia?
1: Jeszcze jeden element, czyli rozliczenie i y, zadośćuczynienie. To też jest ważny element do pojednania, no bo są całe grupy społeczne, które były niszczone przez PiS i one też muszą wiedzieć, że my jesteśmy po ich stronie i że nie ma żadnego podziału na grupy społeczne, które są z nami i nie z nami. Nie ma czegoś takiego. Wszystkie grupy społeczne są z nami, no bo jesteśmy rządem Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi o pana Karczyńskiego, myślę, że on i pewna grupa właściwie hierarchów PiSu, u Ci ludzie oderwali się od rzeczywistości już jakiś czas temu, że oni są po prostu w jakimś alternatywnym świecie.
0: Jak pan ich obserwuje na sali sejmowej, to co pan widzi? Co pan czuje? Widział pan tych tych samych klientów, te same postaci przez 4-8 lat, a teraz co pan widzi? Jaka zmiana.
1: Widzę, że niewiele im zostało i zdają sobie z tego sprawę, bo zostało im trochę krzyku i zostały im manifestacje i mają do tego pełne prawo, tak jak w każdej demokracji, Natomiast muszą się liczyć z tym i myślę, że to już powoli wiedzą, że odpowiedzialność, i to taka prawdziwa, robiona krok po kroku, na zimno, w sposób systematyczny, ich spotka. Że nie będzie tak, że my gdzieś w sferze publicznej mówimy, że potrzebne jest rozliczenie, a tak naprawdę to rozliczenie nie nastąpi. Myślę, że sytuacja sprzed... no właściwie kilku chwil z panem Włosikiem i Kamińskim. Sytuacja z panem Macierewiczem i kilka innych, które się zdarzyło, pokazują, że sprawa że będzie robiona do skutku. I że to nie były żarty.
0: Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za rozmowę. bardzo.